0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag Stück für Stück glücklicher zu sein und Schritt für Schritt mehr in dein Potenzial zu finden und deinen Wunschalltag zu erschaffen. Wir haben eine Weihnachtsfolge, worüber ich mich sehr freue, weil ich mag Weihnachten total. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es vielleicht für den einen oder anderen von uns gar nicht so leicht ist, das Fest, worauf wir uns vielleicht sogar freuen, so richtig zu genießen, weil da ja mal dieses ein oder andere Problem auftaucht. Deshalb habe ich mich mit unterschiedlichsten Dingen in diesem Podcast befasst. Du lernst, warum ist es, gibt es eigentlich diesen Weihnachtswahnsinn? Warum ist es für uns alle so stressig? Da gibt es nämlich eine ayurvedische Weisheit dazu. Also aus ayurvedischer Sicht ist es nicht ohne Grund zu so. Und wir können einiges dafür tun, aus ayurvedischer Perspektive, damit es nicht so wahnsinnig wird in dieser Weihnachtszeit. Und dann habe ich mich mit den vier verschiedenen Stressoren beschäftigt. Das heißt einmal den Stressfaktor Familie, den Stressfaktor Essen bzw. zunehmen, den Stressfaktor Geschenke und den Stressfaktor Jahresendstress, also Jahresendabschlüsse und sowas und habe zu all diesen vier Aspekten Gedanken, Tipps, Ideen, Vorschläge für dich bereit, wie du diese Aspekte so verändern kannst in deinem Leben oder deine Einstellung dazu oder Herangehensweise dazu so ändern kannst, dass es für dich eine super schöne Vorweihnachtszeit wird und auch das Weihnachtsfest genießen kannst. Das wünsche ich dir sehr. Also in diesem Sinne ganz viel Freude mit der heutigen Folge. In nicht mal anderthalb Wochen ist Weihnachten. Vielleicht freust du dich schon. Ich freue mich schon riesig. Ich mag es irgendwie total gerne. Ich genieße auch die Vorweihnachtszeit sehr. Ich mag das irgendwie, wenn es kuschelig ist und wenn es auch wenn es dunkel ist und man Tee trinkt und irgendwie gemütlich beieinander sitzt. Wir alle viel müder sind als sonst. Früher ins Bett gehen und Geschenke besorgen für unsere Lieben. Ich finde, das hat, hat was total Kuscheliges was ich aber feststelle, zum Beispiel bei Teilnehmern in unseren Kursen, wo ich Coaching-Gespräche hatte oder auch bei mir den ein oder anderen Tag, ist, dass wir in dieser Jahreszeit eine ziemlich hohe Tendenz haben, in Stress zu geraten, in Überforderung zu geraten und ähm, irgendwie nicht fein zu sein mit dem, was gerade ist. Und ich möchte mit dir jetzt mal besprechen, was du tun kannst, um dem entgegenzuwirken. Also ich habe mich, hab mir vier, vier Aspekte mir rausgepickt, ähm, mit denen ich mich gleich beschäftigen werde. Das eine ist Stressfaktor Zeit, Stressfaktor Essen oder auch Zunehmen, Stressfaktor Geschenke und Stressfaktor Jahresend, Jahresendstress oder Jahresabschlussproblematiken. Äh, was ich aber vorweg schieben möchte, ist etwas, was dir vielleicht hilft, zu wissen. Und zwar, im Ayurveda betrachten wir ja alles im Hinblick darauf, wie die Natur funktioniert. Das heißt, wir haben unsere individuellen Konstitutionstypen. Es gibt einen Zyklus im Tagesverlauf, wo unterschiedliche Bioenergien präsent sind, die dafür sorgen, dass unser Körper, aber auch unser Geist auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert oder in bestimmten Bereichen auch nicht funktioniert. Und das Ganze findet sich eben auch in den Jahreszeiten wieder. Das heißt, die drei Konstitutionsbereiche oder Bioenergien haben ihre Hoher Ho Hoherrschaft, oder wie kann man das nennen? Hoheitszeit im Jahresverlauf, jeweils alleine. Das heißt, die Frühlingszeit, die ist dem Kafferdoscher zugeordnet. Also einer, einer Zeit, wo es äh, feucht wird äh, in der Natur und schwer von der Energie in unserem Körper. Es gibt eine Zeit im Sommer, wo es eher hitzig wird. Ne? Es wird heiß und warm und wir sind, haben lange Tage und im Körper wird es eventuell auch heiß. Und es gibt die Herbst-Winterzeit und das ist die vata -Zeit da wo das passiert, was wir jetzt gerade vorfinden. Es wird ein bisschen durcheinander und wir sind nicht so leistungsfähig wie sonst und ein bisschen vielleicht sogar auch angestrengt. Und ähm, es ist wichtig zu wissen, glaube ich, oder zumindest stelle ich fest, wenn wir dieses Wissen haben, dass es uns leichter fällt, damit umzugehen, es einzuordnen und auch weniger werten mit uns und anderen Menschen zu sein. Denn die Jahreszeiten, das ist nicht so, als wenn es ein Schalter umgelegt wird. Das heißt, äh, am so und so vielten, keine Ahnung, Oktober zum Beispiel, wechseln wir von der Sommerzeit in die Herbst-Winterphase und die Energie macht schwupp und zack, ist es anders. Ist dann gleichbleibend bis zum Frühling und dann im Februar, März, schwupp, ist es wieder. Kafferzeit oder Frühlingszeit, sondern das Ganze funktioniert in einer Art Verlauf, dass die Energien sozusagen langsam steigen oder im Sommer, kannst du dir vorstellen, wird die Sommerenergie langsam, langsam weniger und die Herbst-Winterenergie steigt. Und irgendwann gibt es so einen Tipping-Point, wo die Sommerenergie oder die Pita-Energie niedriger wird als das langsam größer werdende Water, also die herbst energie Das heißt, zu dem Zeitpunkt übernimmt die Herbst-Winterenergie Energie, die, die Herrschaft. Und zwar steigt es weiter an, die Sommerenergie sinkt immer weiter ab, die Herbstenergie oder herbst winterenergie steigt immer mehr an, bis sie einen Peak erreicht. Und nachdem sie diesen Peak erreicht, wird die langsam langsam wieder weniger, bis dann irgendwann parallel dazu die Frühlingsenergie steigt, das ist die Kafferenergie. Bis es auch dann wieder, je nachdem, wie das die Wetterlage ist oder wie, ne, wie sich das tatsächlich verhält, irgendwann Februar, März meistens, ähm, übernimmt dann die Kafferenergie, Das heißt, die, die Herbst-Winter-Energie wird so viel weniger, dass irgendwann die Frühlingsenergie überwiegt und die Herrschaft übernimmt. Und so ist es so, dass wir uns jetzt aktuell äh, in großen Schritten auf das Vata-Peak oder die Herbst-Winter-Energie-Peak-Zeit zu bewegen oder uns da mittendrin befinden. Das bedeutet auch, dass diese Energie, dieser energetische Zustand einen maximalen Einfluss auf unser System hat und nicht nur auf unser, sondern auch auf alle anderen und wir viel, uns viel äh, herbstwinterlicher oder wartariger fühlen als das ganze Jahr über und das ist unabhängig von unserer eigenen Konstitution das ist für uns alle so weil diese Energie den höchsten Einfluss hat im ganzen gesamten Jahresverlauf und Waterenergie Energie oder herbstwinter Energie bedeutet Sowas wie weniger leistungsfähig zu sein, weniger gut darin zu sein, Prioritäten zu setzen, schnell überfordert zu sein, viel Schlaf zu brauchen, die Tendenz zu haben, alles eher bedenklich zu sehen, viel zu grübeln, schlecht zu schlafen, trockene Haut zu haben, vielleicht Verstopfung zu haben, um jetzt auf der körperlichen Ebene zu sein, aber eben schnell in diesen Überforderungsmodus, keine Zeit, alles zu stressig, äh, Mangelzustand zu kommen, das ist klassisch, für Water Die Geschmacksrichtung, die dem zugeordnet ist, ist bitter. Und das ist eben nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wir haben die Tendenz, alles durch so eine bittere Brille zu sehen. Es ist irgendwie alles überfordernd, anstrengend, mangelig. Und wenn man das weiß, dann kann man dem entgegenwirken. Das ist schon mal als kleiner Tipp vorweggeschoben. Das heißt, meine Tipps, um das Water zu bändigen, jetzt direkt mal, sind viel, 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 viel Achtung schlafen. Das haben wir ja in der in dem vorletzten Podcast schon gehabt, wo, wo es um das Thema Schlaf geht, gegen äh, Schlafen wie ein Baby. Falls du den noch nicht gehört hast, dann mach das unbedingt mal. Das ist die Folge 82, wenn mich nicht alles trügt. Und da äh, da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass es einfach das Vater, diese, diese Energie, das Problem, dass das einfach wahnsinnig viel reduziert werden kann über Schlaf. Wir brauchen einfach mehr Schlaf. Wenn wir ähm, konstitutionell angefasst sind, und das sind wir, sowieso mehr in dieser Jahreszeit, dann brauchen wir einfach mehr Schlaf. Wir haben aber die Tendenz, wegen dieser Überforderung vielleicht sogar weniger zu schlafen. Aber was du mal schauen kannst, als erste Maßnahme ist, wie du mehr Schlafzeit integrieren kannst. Und dann denkst du, ja, es geht ja gar nicht, weil ich muss halt immer morgens früh aufstehen. Das mag sein. Dann solltest du üben, früher ins Bett zu gehen. Das ist das, was ich mache. Oder vielleicht hast du auch die Chance, mal einen kleinen, kleinen Mittagsnap einzuschieben. Da würde ich nicht empfehlen, drei Stunden direkt zu schlafen, sondern eher sowas wie 20 Minuten. Aber das ermöglicht uns auch schon eine ganz coole Form von Erholung. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, halte dich warm, achte darauf, viel warm zu essen, viel warm zu trinken und achte auch darauf, eine Struktur und einen Rhythmus beizubehalten. Das heißt nicht wie wild, jeden Tag irgendwie was anderes zu machen, von A nach B zu rennen, von Pontius zu Pilatus, sondern zu gucken, dass du weiterhin einen Rhythmus und eine Struktur in deinem Alltag behältst, deine Gewohnheiten beibehältst, meditierst vielleicht, ein bisschen Bewegung integrierst und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz wichtig. So, das ist das eine, was ich vorwegschieben möchte. Das heißt, so ein bisschen interessant, dass die, der Weihnachtswahnsinn ähm, zusammenfällt mit diesem Vata Peak und ich mich immer frage, kommt das wirklich durch Weihnachten oder durch das Jahresende oder kommt das vielleicht einfach dadurch, dass wir alle maximal in diesem water einfluss oder in diesem Herbst-Winter-Energie-Einfluss stehen. I don't know, aber es passt auf jeden Fall perfekt zusammen. Lass uns übergehen zu Stressfaktor Nummer 1. Familie. Und da gibt es ja einmal die eigene Familie, wenn du schon eine eigene Familie hast mit, keine Ahnung, Mann, Frau und Kind und Hund oder so. Und dann gibt es ja noch die erweiterte Familie oder auch Herkunftsfamilie. Und was mein Gedanke dazu ist, ich hatte irgendwie dann ein kurzes Coaching-Gespräch neulich zu, wo eine, eine Teilnehmerin sagte, sie, ja, aber es ist so schwierig und wir wollen eigentlich was anderes als meine Eltern wollen. Und es ist so schwer, sich abzugrenzen und dann sind die irgendwie beleidigt und das ist alles so wahnsinnig furchtbar. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben auch tatsächlich viele Jahre immer wieder mit unterschiedlichsten Problemen zu tun gehabt über die letzte, ja wirklich über die letzten Jahre auch tatsächlich dieses Jahr wieder einen kleinen Konflikt gehabt, diesmal mit meiner Schwester. Ähm, der aber behoben ist, ist alles total fein, aber es geht wirklich darum, dass du für dich erstmal schaust, bevor du an alle anderen in der Familie denkst, für dich, beziehungsweise, was für die meisten am wichtigsten ist, mal zu schauen, was möchtest du persönlich für dich oder eben in deiner jetzt aktuellen kleinen Familie, also du mit Mann oder Frau oder und Kind, Gerne dir wünscht. dir Was möchtest du machen, wenn du die freie Wahl hättest? Wenn es keine Ansprüche, wenn es keinen Druck von außen gäbe, keine Tradition, an die du glaubst, dich halten zu müssen, wenn es das alles nicht gäbe, was würdest du dir wünschen? Wie möchtest du Weihnachten verbringen? Wie möchtest du, wirklich du, Weihnachten verbringen? Und für uns war das wirklich ein stetiger, langer Prozess, bis wir dahin gefunden haben, dass wir wirklich den heiligen Abend, also den 24., also Tag, tagsüber, aber auch abends, gerne einfach alleine zu viert verbringen möchten. Das ist so ein bisschen, wir sind da so ein bisschen reingestolpert, weil es eine Verschiebung bei uns in der Familie gab, ähm, aber also waren dann zuerst ein bisschen beleidigt und haben dann gedacht, na gut dann feiern wir halt alleine und haben dann aber total Gefallen daran gefunden wirklich zu viel zu sein und uns diese besondere Zeit nur für uns zu nehmen und dann haben wir ähm, geschaut als nächsten Schritt wie kann ich das möglichst einfach gestalten und haben dann wirklich geguckt was ist da haben also uns zu viel zusammengesetzt was wollen wir gemeinsam machen wir waren dann ein paar Jahre lang immer vormittags in einem Indoor-Spielplatz total witzig mit unseren Kindern als sie noch ein bisschen kleiner waren, weil wir dachten, ey, die 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 äh, tanzen uns ähm, auf dem Dach rum, wenn wir die vormittags nicht irgendwie gut auslasten und haben deswegen diese Aktion gemacht, was total Spaß gemacht hat, war total leer, es waren die ganzen Väter nur mit ihren äh, Kindern da, die Mütter wahrscheinlich in der Küche am Herd. <lacht> und äh, wenig los und wir hatten echt einen Heiden-Spaß, sind da die wilden Rutschen runter, in wahnwitzigen Klettergerüsten rumgeklettert. Es gab tolle Trampoline und dann haben wir irgendwie da Mittag gegessen und zwar Pommes. <lacht> Am 24. Weihnachtstag, Pommes haben wir da gegessen und dann sind wir nach Hause, haben uns alle aufgebrezelt, schick gemacht und sind dann in die Kirche gegangen. Das machen wir genau einmal im Jahr und gehen dann irgendwie in die Kirche und ähm, genießen das da und dann kommt so unser Abendprozedere. Das ist das, was wir gerne Weihnachten machen, wie wir dieses Jahr das Tagsüber haben wir noch gar nicht entschieden. Ähm, aber das war dann unser Prozess. Und was ich dir jetzt mitgeben möchte, bezogen auf das Thema Familie, ist wirklich genau das. Finde erstmal raus, was du machen möchtest. Vielleicht ist es jetzt in anderthalb Wochen, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen kurzfristig, weil du das schon, ihr habt das schon alle geplant, aber vielleicht kannst du das, doch noch für dich so ein bisschen nutzen oder auch nutzen fürs nächste Jahr Weihnachten, dass du noch mal schaust, wie will ich das eigentlich haben? Oder wenn ihr euch schon festgelegt habt, irgendwo hinfahrt, irgendjemand zu euch kommt, noch mal zu gucken, okay, wie möchte ich das in diesem Setting haben? Was ist mir wichtig? Welche Aspekte sind mir wichtig, bezogen auf das Essen, bezogen auf die, keine Ahnung, Geschenkeverteilung, wann das stattfindet, wie das stattfindet, wenn es nichts gäbe, woran ich mich halten müsste, wie würde ich das gerne haben? Und interessant ist, finde ich immer, es gibt so eine, so eine Balance zwischen Tradition und Gleichförmigkeit, was finde ich ganz wundervoll ist auf einer Seite. Das heißt irgendwie, es meinte auch unser großer Luke, meinte das vor ein paar Tagen, er freut sich schon so auf Weihnachten, weil das so schön ist, weil wir das immer genau gleich machen. <lacht> ähm, zumindest in seinem Bewusstsein, dass wir mit in die Kirche gehen und dann Geschenke aufmachen und dann was essen und dann spielen und so. Ähm, und das finde ich super schön, auch da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Sichtweisen drauf, auch konstitutionell bedingt. Die Kaffers freuen sich, wenn es immer gleich ist, die Peters finden es super, wenn es eine Struktur hat und die Vaters denken, ach, wir können es auch mal anders machen. <lacht> Aber da ist es auf jeden Fall... Ähm, die, das ist die eine Seite der Balance, die andere Seite ist eben auch eine, eine Flexibilität zu haben, weil wir uns natürlich alle weiterentwickeln. Das heißt, es entstehen unterschiedliche Bedürfnisse. Die Kinder werden größer, die Eltern werden älter oder die Omas und Opas werden älter. Und da entsteht einfach tatsächlich ja immer... Ähm, entstehen neue Situationen und ich, ich halte es für wahnsinnig wertvoll, einerseits, wenn man das mag, bestimmte Traditionen aufrechtzuerhalten und andererseits maximal flexibel zu bleiben, um eben nicht nur der Tradition halber an sowas festzuhalten, sondern dann eben auch zu schauen, okay, und wie können wir das machen mit der Situation, wie wir es aktuell vorfinden mit der Familie, wie wir sie jetzt gerade haben und jetzt gerade leben. Und da, schau mal für dich, was ist das, was für dich wichtig ist? Wie es deinen Kindern geht, wie viel Platz die haben sollen, wie viel Raum die haben sollen, ob die was anderes zu essen kriegen, ob die das gleiche Essen kriegen. Ähm, keine Ahnung, welche Aktionen die brauchen. Brauchen die vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, damit die dann später auch äh, genussvoll und in Ruhe die Geschenke auspacken können? Machen die alle gleichzeitig auf? Wir haben das mal eine Weile gemacht so ein bisschen wie Flaschen drehen oder wir haben immer gesagt, einer, einer durfte anfangen, immer die Kleinste eigentlich und die durfte dann den Nächsten aussuchen und der durfte, also sie durfte das nächste Geschenk aussuchen und demjenigen das dann geben und wir haben das dann alle nacheinander gemacht, das machen wir tatsächlich auch immer noch, dass wir nacheinander die Geschenke auspacken, so sodass dass jeder das auch mitbekommt, was der andere bekommt. Also was ist das, wie du das gerne haben möchtest? Und dann ist der Schlüssel, wie immer, ja nicht wie immer, aber wie oft, Kommunikation. Und zwar wertungsfreie Kommunikation mit allen Beteiligten. Das heißt, insbesondere ist es ja für uns oftmals schwierig, mit unseren Eltern zu sprechen oder Geschwistern, also mit der Herkunftsfamilie das irgendwie zu organisieren. Aber mal, was ich dir mitgeben möchte, ist, hab den Mut oder auch die Risikobereitschaft, mal zu schauen, wie du das gestalten kannst, sodass es für dich funktioniert. Und das ist bezogen auf wie ihr in der Familie miteinander sein wollt. Auch vielleicht zu entscheiden, wisst ihr was, wir kommen dieses Jahr nicht oder wir würden gerne mit euch feiern, aber erst am zweiten Weihnachtstag oder wir würden gerne mit euch feiern, aber wir würden es gerne diesmal bei uns machen oder nicht bei uns machen, sondern zu euch kommen oder uns erst später treffen oder das vormittags machen und nachmittags dann gar nicht. Also, dass du wirklich mal alle Türen aufmachst an Möglichkeiten, wie du das eigentlich gerne haben möchtest und dann rausfindest, wie könntet ihr gemeinsam eine Lösung kreieren, die eben für alle funktioniert. Und dafür ist der Schlüsselkommunikation, das heißt, sprich mit deinem Partner, mit deinen Kindern, je nachdem, wie alt die sind, sprich mit deinen Eltern, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deiner Schwester, deren Familie, wie auch immer, und sag wertungsfrei, wie du dir das wünscht, und schlag mal vor, das vielleicht anders zu machen, wie auch immer du das gerne hättest. Das ist super, super, super wichtig. Und ja, manchmal ist es so, dass einige aus diesem Verhältnis, diesem also Familienverhältnis, andere Wünsche und Ideen haben und es für dich trotzdem wichtig ist, bei dem zu bleiben, was du möchtest. Und dann gilt es, dich abzugrenzen und vielleicht auch Dinge zu sagen wie. Ich kann das verstehen, dass du dir das so wünschst. Und für uns oder für mich funktioniert es dieses Jahr nicht. Dieses Jahr wollen wir das anders gestalten und deshalb so machen. Aber lass uns rausfinden, wie wir dann schauen können, sodass du auch noch das bekommst, was du möchtest. Keine Ahnung, wir treffen uns dann später oder wir kommen dann später zu dir oder was auch immer. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte zum Thema Familie. Dann gibt es noch das Thema Essen. <lacht> Essen bzw. äh. Zunehmen. Das haben ja die meisten äh, Angst davor, zu viel zuzunehmen. Ähm, da habe ich schon überlegt, ob ich dazu noch eine ganze eigene Folge aufnehme. Vielleicht mache ich das sogar noch. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht zwischen den, I don't know. Auf jeden Fall ist meine, meine Idee oder meine Gedanken, die ich dir dazu mitgeben möchte, ist erstmal relax. Im Ayurveda sagen wir ja immer, dass es wichtig ist, an, an, in der, in der meiste so etwas wie einen neuen Normalzustand zu kreieren, dass du grundsätzlich dafür sorgst, dass die Dinge, die du zu dir nimmst, die du machst, deine Tagesabläufe und deine, de, deine Struktur, dass die dazu führt, dass du immer wieder mehr ins Gleichgewicht kommst. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Ausnahmen geben darf. Das heißt, du darfst gerne auch vollständig äh, und abends um neun, nachdem die Geschenke geöffnet sind, noch den Gänsebraten essen. Dazu hast du hiermit offiziell die Erlaubnis. Also wichtig, 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 nicht komisch werden. Ist auch gerne Schokolade noch abends um 11 oder um 12, wenn dir danach ist. Guck einfach mal, was du magst, worauf du Lust hast und folge dem dann einfach. Ein Tipp von mir wäre dann zu gucken wenn du merkst, du fühlst dich aber damit so unwohl, weil ja, natürlich ist es so, wenn wir spät und schwer essen, dass wir uns irgendwie ähm, dick und bräsig und aufgedunsen fühlen. Das ist natürlich unangenehm, das wollen wir ja nicht. Deswegen wäre mein Tipp, so handhabe ich das immer total gerne, zu schauen, wo kannst du Mahlzeitenpausen ausdehnen? Also wenn du jetzt festgestellt hast, krass, ich habe um neun die ganz gegessen und dann bis um 12 Uhr abends noch Schokolade genascht oder den Baumkuchen verputzt, ähm bin aber nächsten Tag schon wieder zum Mittag- oder zum Abendessen eingeladen, dann zu gucken, wie kannst du bis da zum Beispiel dann bis dahin fasten. Also dann nichts essen bis zum Mittagessen. Oder nur, äh, keine Ahnung, ein bisschen gedünsteten Apfel oder sowas. Oder ähm, dann zu gucken, danach eine Pause zu machen. Am nächsten Tag, wenn ihr beim Mittagessen eingeladen seid, dann eben zu gucken, dass du ein bisschen Kuchen nur noch isst und dann guckst, das Abendessen ausfallen zu lassen. Also wie kannst du... Mahlzeitenpausen, die du zwischen dieser Völlerei vorfindest, wie kannst du die ausdehnen oder wirklich genießen? Schön viel ähm, warmes oder heißes Wasser in kleinen Schlucken regelmäßig trinken, dass der Körper die Chance hat, es trotzdem wieder zu entgiften. Meine, mein Favorit, gerade für diejenigen, die dann irgendwie Verdauungsbeschwerungen oder Entleerungsbeschwerden kriegen bei diesem ganzen schweren Essen, den würde ich empfehlen, Trifala zu nehmen. Das sind so, so Kräuterzeugs aus dem Ayurveda, mach das aber nur, wenn du das schon kennst, wenn dir das jetzt ganz neu ist, dann äh, würde ich das jetzt erstmal nicht empfehlen, dafür ist das vielleicht zu komplex oder da muss dein Körper sich auch erstmal dran gewöhnen, aber für die, die es kennen, da, also das, ist, das sind auf jeden Fall Tage, wo ich Trivala zu mir nehme, um meinen Darm so ein bisschen zu äh, supporten. Was du aber auch machen kannst, um diese schweren Mahlzeiten leichter zu verdauen, ist, dass du dir Ingwer nimmst und zwar frisch geschnittenen in Ingwer mit ein bisschen Honig und ein bisschen Salz oder ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. So wie so ein 2 cent stück das in so kleine Stückchen schneidest und das dann vor der Mahlzeit und nach der Mahlzeit isst. Und das unterstützt deine Verdauung, sodass die, dieses schwere Zeug trotzdem ein bisschen verbrennen kann. Genau, und alternativ wäre es natürlich auch interessant zu schauen, vielleicht wenn man sich so rauszoomt und die nächsten Jahre betrachtet, wenn du gerne das anders haben möchtest, mal fürs nächste Jahr zu überlegen, wie kannst du rechtzeitig schon planen, dass es für dich leichter wird, vielleicht tatsächlich auch das so zu essen, wie du das Essen magst, wenn du merkst, es funktioniert für dich gar nicht. Oder die Leute eben zu dir einzuladen, dann kannst du kochen und dann machst du eben vielleicht nicht eine ganz, sondern keine Ahnung was. Und dann kannst du natürlich schauen, wenn du jetzt drei, vier, fünf Tage oder die ganze Weihnachtszeit Völlerei betrieben hast und dann merkst, boah, ich drei Kilo zugenommen, geht gar nicht für mich aufgedunsen und ganz schlecht und schwer, dass du, wenn das dann alles vorbei ist, zum Beispiel zwischen den Feiertagen, da eignet sich das, finde ich, hervorragend zu, überlegst, ob du mal ein paar Monodiät-Tage einlegst, also sowas wie leichtes ayurvedisches Fasten, das heißt, dir... Ähm, ein oder zwei oder drei oder vier Tage vornimmst, wo du entweder tatsächlich diese Monodiät machst oder dir mal vornimmst, okay, ich esse jetzt in dieser Zeit nichts Verarbeitetes, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Brot, sondern dass ich wirklich in der Zeit ausschließlich frische Nahrungsmittel zu mir nehme, ich snacke nicht, ich esse Frühstück, Mittag, Abendessen... Und fertig war's, trink ganz viel, ausschließlich Wasser und geh früh ins Bett. Also, dass dir sowas wie so ein Mini-Detox selbst ist Oder eben eine Monodiät. Das heißt, Kitscheri machst, kannst du mal googeln. K-I-C-H-A-R-I. Gibt unterschiedliche Schreibweisen, das ist meine. K-I-C-H-A-R-I, Kitscheri. Da gibt es ganz viele Rezepte ähm, im Netz. Das ist ein ayurvedisches Linsenreisgericht, also weißer Basmati-Reis und halbierte, geschälte mung mit ganz vielen Gewürzen und die Gemüse deiner Wahl. Und das ist, da ist super viel drin, aber es ist extrem leicht zu verdauen und was man gut machen kann, habe ich schon mal bis zu, ich weiß gar nicht, elf, zwölf Tage gemacht. Ähm, dass du das dreimal pro Tag isst, du isst das zum Morgen, also morgens, mittags und abends und das den ganzen Tag oder sogar zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer lang du das willst. Das entlastet unseren Stoffwechsel radikal und ermöglicht ihm auch eventuell überschüssige Funde, eingelagertes Wasser und so weiter wieder loszuwerden. Try it out, es lohnt sich. Okay, zwei Punkte habe ich noch. Das eine ist Geschenke. Da habe ich nicht die klassische Wahrheit, die ja oft gesagt wird, es ist ja das Fest der Liebe und es geht nicht um die materiellen Dinge. Ähm, das könnte man natürlich sagen, könnte ich auf der einen Seite auch unterstreiben, auf der anderen Seite möchte ich dazu aber auch sagen, ich schenke total gerne. Und ich bekomme auch total gerne Geschenke. Ich finde, das bringt einfach total viel Spaß und nicht wegen der materiellen Dinge. Die bringen natürlich auch Spaß, aber auch als sowas wie ein Ausdruck von, von ich habe mir Gedanken gemacht und du kriegst was von mir und ich hoffe, dir gefällt das. Das ist irgendwie auch ein Austausch von Energie. Deswegen... Ähm, wäre meine Empfehlung, da nochmal zu schauen, wirklich, was möchtest du verschenken, wenn du nicht alle deine Geschenke schon hast, super organisiert. Wenn du Peter bist, hast du sie wahrscheinlich alles schon. Die so war das vielleicht noch nicht. Ähm, welche, was genau möchtest du verschenken? Also, was, was ist die Botschaft, die du sagen möchtest? Und ähm, dass, dass du guckst, dass du es da dir einfach machst. Wirklich einfach machst. Also, ich liebe ja. Also ich fand das die ersten Jahre ganz unromantisch. Ich liebe ja tatsächlich alles einfach im Internet zu bestellen. Könnte man auch sagen, ist jetzt nicht so wahnsinnig ökologisch. Ja, mag sein, ist auch nicht ökologisch, wenn ich gestresst durch die Gegend renne und alle anmotze. Ähm, aber ich gucke wirklich, wie ich, kann ich mir das so leicht wie möglich machen. Ich setze mich hin und überlege oder wir, Matthias und ich, überlegen uns, wem wollen wir gerne was schenken. Oder wer, wer, wer kann auch was, also was, auch für die Großeltern, jetzt für die Kids zum Beispiel, was können die wirklich gebrauchen, dass die nicht irgendein Quatsch geschenkt bekommen, was wünschen die sich wirklich und dann ähm, gucken wir, dass wir das so niedrigschwellig wie möglich besorgen, das heißt tatsächlich bestellen und zu Hause liefern lassen und dann gemütlich, wie wir das jetzt zum Beispiel auch beim, ähm, beim Adventskalender gemacht haben, irgendwie Stück für Stück, Schritt für Schritt, das nach und nach einzupacken, sodass es wirklich eine Möglichkeit wird, um das genussvoll zu machen, dass das nicht so ein Druck ist so ein Stress und eine Idee, die ich da noch mit dir teilen möchte, ist, wenn du aber irgendwie Stress hast mit Geschenke verschenken, dann habe ich eine Einladung für dich und zwar mal zu schauen, was da für ein Anspruch dahinter steht, weil manchmal ist es so, dass wir so einen Anspruch haben von... Ähm, ich muss jetzt, das muss, keine Ahnung, selbst gebastelt sein. Das muss äh, in bestimmten Preiskosten. Das muss eine bestimmte Botschaft transportieren. Das muss dem Beschenkten auf eine gewisse Art und Weise gefallen, weil sonst ist es nicht das richtige Geschenk gewesen. Also dass du mal guckst, was ist eigentlich der Druck, das System dahinter, mit dem du dir selbst diesen Stress machst, bezogen auf Geschenke schenken. Und vielleicht, wenn du dir diese Frage stellst, kommst du schon dahinter, dass du merkst: oh krass, ja, ist ja totaler Quark, sodass du das leichter auflösen kannst. So viel zum Thema Geschenke schenken. Dann noch der letzte Punkt und zwar Jahresendstress. Es gibt ja unterschiedliche Berufssparten. Ähm, einige haben jetzt ganz viel zu tun, einige haben ganz wenig zu tun. Oder sind in der Bere Vorbereitung fürs nächste Jahr. Das ist ja total individuell. Was sich aber meiner Wahrnehmung nach bei vielen durchzieht, ist, dass viel noch fertig gemacht werden muss vor den Feiertagen. Viele von uns arbeiten nicht, einige vielleicht auch schon, aber bei, bei, der, der Großteil, bei einem Großteil der Menschen stelle ich fest, dass sowas ist wie es muss, so viel noch fertig gemacht werden und meine Einladung an dich ist, nochmal dich hinzusetzen und genau zu überprüfen, was sind die Dinge, die vielleicht auch nächstes Jahr noch gemacht werden können. Was sind die Dinge, die du gerne fertig hättest, die aber vielleicht nicht unbedingt fertig sein müssen? Was kannst du vielleicht delegieren, verschieben, ganz von deiner Liste streichen, was kannst wo, wo musst du vielleicht noch ein Gespräch auf der Arbeit führen, sodass das funktioniert, sodass du eben guckst, dass du die, den Druck an dieser Stelle reduzierst. Oder aber eine andere Variante, wenn du sagst, es gibt XY, was ich unbedingt noch fertig machen will. Die Zeit reicht aber dafür nicht. Wie kannst du dir mehr Zeit rausnehmen oder mehr Zeit kreieren, sodass du das ohne Stress schaffst, das zu tun. Das ist was, was ich dieses Jahr zum Beispiel mache, weil die Manuskriptabgabe von unserem Buch ist ja Ende Dezember. Und äh, da ich die letzten äh, zwei, drei Wochen mit der Produktion des Ich-Projekts beschäftigt war, also mit dem nächsten Programm, was im Januar startet, ähm, habe ich fürs Buch kaum was gemacht. Und ich hinge so ein bisschen hinterher, hinter dem, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen werde ich jetzt, oder bin jetzt, während du das hörst, besser gesagt, wenn ich das aufnehme, ist es noch in der Zukunft. Aber wenn du das jetzt hörst, bin ich jetzt gerade in St. Peter-Ording, ganz im Norden von Deutschland, in einem Hotel, habe mich da eingemietet mit dem Hundi und mache nichts anderes als schreiben, schreiben, schreiben. ein Bisschen essen und schlafen und mit dem Hund rausgehen noch zwischendurch, aber sonst ganz viel schreiben, 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 schreiben. Und das ist etwas, was ähm, für mich zum Beispiel gut funktioniert, was ich dir dann eben auch mitgeben möchte. Die Sachen, die du nicht schieben kannst, die einfach noch fertig werden müssen, wie kannst du dann eventuell dir Zeit kreieren, dafür, dass du es machen kannst, ohne den Stress. So, das waren meine äh, Gedanken und Weisheiten zum Thema Warum gibt es den Weihnachtswahnsinn? Wie sieht es eigentlich aus mit den Stressfaktoren Familie, Essen bzw. zunehmend Geschenke und Jahresendstress? Ich hoffe so, so, so sehr, dass du ein paar Ideen oder Gedanken für dich daraus mitnehmen kannst, so dass du die kommenden Tage und Wochen und das Weihnachtsfest selber richtig genießen kannst. Dass es dir gut geht, dass es deinen Lieben gut geht und dass ihr eine richtig, richtig schöne Zeit habt. Weil, was ich ja immer sage, aus einer Lerntasse kann man nichts rausgießen. Achte darauf, dass es dir gut geht, dann geht es auch deinen Lieben gut. Und ja, natürlich ist es das, das Fest der Liebe nicht, finde ich, in dem kirchlichen, kirchlichen oder abstrakten Sinne, sondern einfach eine Möglichkeit, die ja jeden Tag im Leben besteht, aber da ist es nochmal so schick manifestiert, eine Möglichkeit für dich zu trainieren, mehr Liebe mit dir selbst zu leben. Und mehr Liebe mit deinen Mitmenschen zu leben. Und es ist bestimmt kein Ausdruck von Liebe, maximal über deine Grenzen hinauszugehen. deswegen rauszufinden, wie kann ich das machen, sodass es für alle inklusive mir funktioniert. Also lass mich total gerne wissen, was deine Gedanken dazu sind, was du davon ausprobieren möchtest oder ob du vielleicht noch tolle Tipps und Ideen hast. Auf Social Media, gerne bei Instagram, unter dem Post oder auch auf Facebook. Würde mich so, so freuen, von dir zu hören, dass wir gemeinsam ein total schönes Weihnachtsfest und auch eine Weihnachts vor, vor sagt Vorweihnachtszeit so, ähm, erleben können. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass wir äh, am 10. Januar mit dem Ich-Projekt starten. Und das Ich-Projekt ist der, der das ultimative Tool, die ultimative Möglichkeit, würde ich sagen, ein 2019 zu deinem Jahr zu machen. Und zwar ist es eine Kombination daraus, dass du lernst, dich ins Vertrauen zu bringen, wirklich im Vertrauen zu leben in dich und in das Leben. Außerdem lernst du, Deinen Alltag so zu strukturieren, dass du dich richtig wohlfühlst in deinem Körper. Ernährung, Bewegung, Routinen zählen dazu. Und du lernst, wie du mit deinem Bewusstsein arbeiten kannst, sodass du alte Glaubenssätze auflöst und dir mit deinem alten System, was du wahrscheinlich, so wie wir alle, immer wieder wiederholst, ähm, damit aufhörst so dass du von, äh, von jetzt an oder von dann an mehr nach vorne raus das Leben kreieren kannst, was du möchtest. Auf allen Ebenen, die du dir, Ebenen, die du dir vorstellen kannst. Also, falls du dazu Lust hast, mehr zu hören, melde dich bei mir, schick mir eine E-Mail oder geh auf unsere Seite ichgold.de. Da findest du unter Kurse ganz viel Informationen zum Ich-Projekt. Geht am 10. Januar nämlich wieder los. Ich freue mich schon so. Wir sind jetzt aktuell gerade im Abschluss des aktuellen Projekts. Und ich freue mich schon, dass es dann wieder losgeht. Was gibt's noch zu sagen? Ich würde mich wie immer freuen über eine Rezension bei iTunes. Fünf Sterne über Wünsche, was du, dir, was du gerne hören würdest im Podcast. Und wenn wir uns auf Social Media connecten und da miteinander in Kommunikation sind. Instagram at ichgold auf Facebook auch unter ichgold und da gibt es natürlich noch die Ayurveda und Live Design Gruppe auf Facebook. Da würde ich mich auch freuen, wenn du da drin wärst. Also, ich wünsche dir weiterhin wundervolle, besinnliche Vorweihnachtszeit und lass es dir gut gehen. Denk da dran, es geht wirklich allen besser, wenn du lernst, dich besser um dich zu kümmern. Ich denke an dich, ich drücke dich. Deine Dana.